1: 今朝の俳句寒天にトランペットや震災記寒天にトランペットや震災記菊森秀俊諏訪山公園ビーナスブリッジでは毎年震災の発生時刻に合わせてトランペットの演奏が行われていますメンバーの高齢化もあって存続が厳しい中元気づけていただいていますあれから27年街並みが変わっても震災の記憶を未来へとつなげていかなければなりませんさて今朝の兵庫ラジオカレッジは元よろず相談室理事長牧秀一さんのご出演で「希望を握りしめて阪神・淡路大震災から27年」をお届けします今朝のの講座は本科生の往復課題番組です。本科生の皆さんは講座を聞いて感じたことを往復はがきにまとめ事務局まで提出してください
0: 皆さんおはようございますと牧周一です今日はですね一昨年、えー、希望を握りしめてという本を、えー、出しましたこれはよろず相談員数が関わってきた多くの人々の証言集ですで実はこの証言集の中にいろんな人たちの人生があると思うんですで今日はですねお話しさせてもらうのはまずいつも聞かれることなんですけれども僕は25年間、えー、ずっとこうボランティア活動、まあ、とりわけその人と出会うっていう活動を続けてきたわけですけれども、えー、なぜそういうことができたのかということがいつも聞かれます。えー実は僕はですね夜間高校の教師でしたそれまで大学生の頃はですね夜間高校があるということを知らない大学生だったんですテニスばかりをしていてですね全日制高校しかないというふうに思っていましたで神戸市の採用試験に合格してで全日制高校で昼間勉強を教えて夕方は部活動というふうなことを思ってたんですけれども当時の校長がですね「君夜間高校やで」ということで夜間高校の教師になりましたそこで僕はその数学なんですけれども数学を教えたんですけれどもこの37年間の夜間高校の教師生活の中で僕は彼らとそれからその親から人生を教えられましたいろんな生き方環境そして生活が困窮しているのだろうということとか障害者の親はですね本当にどういうふうにして子どもたちをこれから育てていくのかという悩みとかですねいろんなことを突きつけられてきました。でそのことがきっと土台となったんだと思いますが。教師生活の途中でですね1995年に阪神淡路大震災が、えー、起きたんです。でその時に、えー、ほとんど抵抗なくですね、えー、こう避難所に行ってるわけですで避難所に行ってそして、えー、当時は、えー、避難所の中では、えー、多くの人が寝たっきりであるというふうな状況で9日目に行ったんですけれども、えー、その時にもうすでに全国から多くの、えー、若いボランティアが集結していました。えー、ボランティアリーダーの子はですね、二十歳の女の子でした。京都から来ていますということです。彼女の一言が、えー、今のヨル津相談室の走りというんですかね、あのー、人の話を聞くということの活動を、えー、のきっかけになったと思います。彼女はですね、あの私は、えー、人の話が聞けませんと先生やから人の話が聞けるでしょって言ったんです。でというのは、えー、理科室なんかであの当時ですねあの毛布にくるまって寝ているおばあちゃんとかおっちゃんとかがいるとでその人たちの話を私たちはよう聞きません先生から話が聞けるでしょと言ったのがきっかけで。えー、話を聞く避難所から避難所の、えー、に最初400名いましたけれども400名の人たちの、えー、話を聞くっていうふうなことを始めたんです、まあ、もちろん当初話を聞くっていっても被災状況は話をしてくれますけれどもその人々の一人一人の心の内をの話を聞くっていうことはもちろんできませんでした、えー、なので毎日ですねあの時はえー、新聞が各避難所に届けられたんです各社から届けられました山積みになっていて、えー、どうぞ、あのー、自由に持って行って読んでくださいということだったんですけれどもほとんどの人がなかなか読む力がなかったです、えー、家がなくなってで身内がなくなった人もいますしで今後どうしたらいいか分からないというふうな絶望というふうな抱えていますしでそれで「夜、え、通、ー、ず新聞」というのを作ってですねあのー新聞の切り抜き各社が発行している新聞の切り抜きでその被災している人たちの身近な情報ですね現金の受け取り方とかインフルエンザが流行っているのでどこに行ったらいいのかとかどうしたらいいのかとかそういうふうなことを毎日切り抜きとプラスアルファでですね避難所が解消した8月の10日まで毎日ずっと届けました。でえー、作って各部屋に届けるわけですけれども、えー、そこではただ配るだけじゃなくて説明をすると、えー、そして質問を受けると、えー、いうふうなことの繰り返しの中で徐々にですけれどもだんだん恨意になってくると、えー、被災している人たちとの恨意になってくるでなのであのよろず相談室という事務その学校の中にその部屋はあったんですけれどもそこでの相談ではなくってやはり個人個人の相談っていうのは例えば小学校の裏の、えー、建物の横で話を聞くというふうな形になってました、えー、しかし徐々にですけれども、えー、人と人の気持ちがですねだんだんあのいろんなことを話してくれるようになりましたそしてそれから、えー、仮設住宅復興住宅というふうな、えー、状況になってそれもずっとこう今日まで実は続けていますで僕自身は、えー、25年間の活動の中でですね多くの人が亡くなっていきましたでその死を見ているんですで活動を始めた時は44でしたっけね44歳だったんですけれどもなのでその最初えー、仮設住宅の時に1日ですね人人の人に7時間話を聞いたことがあるんですでこの時は本当に自転車で行ったんですけれども帰りはもう自転車乗れないぐらいに疲れ果てたんですけれども、えー、また明日その明くる日はまた行ってるんですねその時は若かったんだなぁと思っています今、えー、僕は70を超えていますけれども、えー、今同じことがあればおそらくもうこれはできない。同じ7時間話を聞いたらですねもうおそらく1週間は経てないんじゃないかなとそのぐらいもう,こう、えー、人の話は重かったですでそういうふうな話をずっと聞いてきましたで25年経って本当に疲れ果てたっていうのが現実です、えー、多くの人たち復興自宅に入居した人たちの130世帯140人の、えー、人たちの見回りえ、訪問活動をしました。そこでいろんな話をしていくわけです。その人たちは今、現在ですね、もうあと12名しか残っていません。140名の人が12名しか残っていない。多くは亡くなりました。そして、えー、施設に入居した人もいます。え、この間、葬式、お葬式にも出席しましたし、えー、僕自身が高齢化ということで、疲れていったということで、えー、次の、えー、今二十歳代ですけれども二十歳代の青年にあと12名の人を頼むということで引き継いでいますでこの25年間の活動の中で僕は出会った人たちがたくさんいますけれどもこの本にまとめようとこの本は「希望を握り締めて」という題なんですけれどもなぜ、えー、このようにまとめようかと思ったかということを少しまず説明したいと思っています。当初はですね、まとめようというふうな気持ちはありませんでした。で、ただその心に残る人たちとたくさん出会ってるんです。で、その人たちはやっぱり途中で亡くなっていってるわけです。で、その人たちのことを書き留めていきたいと。で、よろず相談室の活動の中で。本当に僕はいろんなことを教えられましたので書き留めていきたいということで思ってたんですけどもなかなか忙しくってできなかった、えー、例えば一人、あのー、本当に心に今も残っている人のお話をさせてもらいたいと思いますけれどもこの方も亡くなりましたけれどもこの方はですね一、あのー、人暮らしでしたで復興自宅に住んでられてですねこのように訪問をした時に、えー、僕に話をされましたあの年を取ると、えー、若い時と違っていろ、えー、んなことができなくなるんよとで超えられることも少なくなるんやだから今までのようなことではダメなんです。超えられるこう高さですねハードルは低くなっていくのでその分だけ自分も人に謙虚でなければいけないんやって。いうことを言われましたこれは今もずっとこう身についている言葉です。でこの方が亡くなっていったとでそれがおそらくきっかけじゃないかなと思いますけれどもこのような人たち出会った人たちのことを残そうと思ったのがきっかけでこう何か書き留めておきたいと思ってなかなか書き留めなかった。えー、始めたのが20年目でした震災から20年経ってからでしたで当初ですね証言映像だったんですで20年目から証言映像に切り替えたんですけれどもそれはあのー、文字で書くってことはなかなかできなかったもんででどうしようかと思った時にふとですね広島の原爆、えー、資料館えー、ありますけれどもその中に、あのー、テレビの画面の中で当事者の人たちが、えー、その当時の模様を語ってるんですねそうすると顔の表情とか声のトーンとかすごく分かりやすかったんです。でそれでまあ我々かか関わっている相談室が関わっている人たちがこのようなまあホームビデオですけどもこうずっと小さなカメラでずっと動画で映していってでそのの人たちの体験ですね、この震災時の体験だけじゃなくってその前どこで生まれてどういう生活をされてきたかそしてどういう震災にあったかその後どうだったか今どう思っているのかというふうな時間軸でその人たちの人生を聞こうというふうに思いました。でそれで22名の人たちに話を聞きました。えー、5年かかりましたで5年かかって、えー、40時間、えー、のテープが残されたわけですこのテープをやはり社会に出すっていうのじゃなくってよろずの宝物にしようというふうなのが最初の思いでしたで、えー、しかしですねあのー、ある時そのテレビの、あのー、カメラマンが来てですねちょっと見たんですねこの映像でそうするとそのカメラマンが言うにはですね、えー、この映像は、えー、僕たちには撮ることができませんで、えー、ぜひですね、えー、社会に発信してほしいというふうな、えー、ことを言われたんですで少し心が揺れたことも事実なんですでその後、えー、仲間たちと相談をしてで当事者たちの理解も求めて。えー、証言映像40時時間間をですね6時間に編集しましたこの作業は大変だったんですけれども本当にメディアの、えー、垣根を越えてですねもういろんなメディアの人たちラジオ、えー、新聞テレビの人たちがですねテープ起こしをしてくれて編集作業も手伝ってくれてそして40時間を6時間に証言映像としてですね、えー、まとめました。その6時間のテープをさらにですね50分にまとめて小さくしてこれを地方の時代映像祭っていうのがあるんですそこで多数全校から応募されているわけですけどもそこで優秀賞をもらったんですでこれ50分の DVD ですけれどもこれは本につけてありますですからこの本につけてある50分のやつは優秀賞をもらいましたけれどもこれはどなたが見ても構わないですし広めてもらっても構わないそういうふうな、えー、ものにしてありますそして、えー、こうして時時、えー、時間が6時間になり6時間ががににななり分ったわけですでその過程で映像だけではやはり伝えきれない部分ですね、えー、それをいろんな方向から、えー、A さんであれば A さんの映像ではこの部分だけが残っているけれどもしかしもっとわ、えー、かりやすい、えー、資料も入れて、えー、そのもっとわかりやすい言葉文字でして文字で残そうじゃないかというようなことで、えー、作ったのが希望を握りしめたという五百ページあるんですけれども、えー、その証言集ですこの証言集は、えー、よろず相談室の、えー、歴史ですね二十五年間の歴史をずっとこう書いていますそれとその18世帯のですね人たちの証言もずっと並べてありますで、まあ、ただ18世帯の人たちですけれどもそのうちの2人はもう亡くなっています本に書かれてある18世帯の人たち掲載してある18世帯の人たちの2人は亡くなっていて別に2人の人は施設に入居して今はどこにおられるか分かりません1人は名古屋1人は栃木県というようなことは分かっていますけれども場所が分からない状況にあります。でこの中であの本当にこう僕らは大切にしてあるってうんですかねよろず相談室のもうこれは集大成だなというふうに思っています。でこの中で本当にこうまずいろんな人たちがいるので。少しずつその人たちの話をしていきたいなと思っています。まず、あのピアノの下敷きになった少女がいます。中学3年生の時ですけれども、もえ輝、ー、陽子っていう子です。この子はですね。あの工事納期の機能障害っていう、えー、病名が震災から6年目で初めて分かりました、えー。何の病気やろうというようなことが分からなかったんです。ピアノの下敷きになりまして、その後は 3% の命。12時間の命と医者に言われたんですけどもお母さんに言わせれば戻ってきたと戻ってきたけどなんか変やと言ってました何かこう歩いててですね突然隣の人の髪の毛を掴んだり走って行ったりするらしいんですほんでびっくりしてどうなったんだろうというふうなことでお母さんがこの震災からですねずっとこうえー、苦悩が始まるわけですこの子だけなんです子供も3人いるんですけどもこの子だけがピアノの写真になってあと全員無事だったんですねでこの子にかかりきりでこう世話をしていくわけですで今はもうこの子も15歳の、えー、少女だったんですけども26年経ちましたから41歳になりました、えー、最近あったらですねもう頭には白髪が出るっていう風な状況に今なっていますお母さんは本当に疲れ果てて、えー、なかなか歩くのも大変というような状況になってて昔は親が子供を支えてたんですけれども今は子供が親を支えている、えー、何とか支えて二人三脚で歩いてんねんって言って言ってはりましたそういう、えー、木戸さんがいますあとは震災障害者震災で障害者となった人たちですね岡田和夫さん18時間1目でしたこの方が震災障害者の集まりですねあの集いっていうのが持ってたんですけどもそれををきっっっかけを作ってくださった人ですこの方は震災からちょうど11年目にバタッとですねあのエレベーターホールで出会ったんですね。でこの岡田さんっていうのは前、えー、僕が学校に勤めていた時にの横の商店街があるんですけどそこの商店街の喫茶店のマスターなんですね。でこの方に本当に11年目にバタッと会ったんです。でこの方の言った言葉でこう死ななかったけれども、えー、生きることで本当に辛い思いをしている人たちがいるのだっていうことは。僕が初めてその時知ったんです。でこの方の言った言葉はですね、えー、僕、私は重たい荷物を背負っている、えー。同じ悩みを抱えている人たちが集まって荷物を軽くしていきたいんやと、そういう場が欲しいんやと言い張りました。すなわち震災障害者の人たちっていうのは、あなたも震災障害者ですね。と震災で障害を負ったんですね。ということはお互いに全然にわからなかったんです。らしいんで,す後でみんな聞いたらみんな知らない、えー、それだけそのやはり震災で障害者となった人たちは生きているだけマシやんと,と言われたりですね、えー、思われたりして、えー、孤立無縁の生活を余儀なくされてきた、えー、人たちです。このきっかけをその集い同じ悩みを持つ人たちの集まる集いですねを持、えー、つきっかけを作ったのが岡田さんです。この方の方、えー、話も入っていますあとはイーボルさんつってあの西宮で本当にこに若い時はママさんバレーで活躍した人だ,だったんですけども家の下敷きになって、えー、今は車いす状態ですもう全然動けないで今もしびれがですね、えー、全身を襲うわけですねで「痛い痛い」って言って、あのー、言うてはります。もう歩けないのはもう歩けないからだけどもこのしびれだけが取ってくれたらもう嬉しいんやって、えー、言う手ありますこういう人も、えー、本当にたくさんおられるんじゃないかなと思いますこの人のこともこの証言集の中に入っていますであとは近藤さんって言ってあの実は春日の道の阪急春日の道の商店街があるんですけどもそこを少し降りたらグリル近藤という、えー、洋食屋さんがあるんですけどもそこのお父さんとお母さんです、えー、実はそこの<笑>子供が、えー、僕の教え子なんです実は亡くなったんですけれどもあのー、ずっとこうそこの食堂には、えー、食べに行っています、えー、とても美味しいですでもうお二人とももう84歳になりますけれども今も現役で毎日食堂を営んでありますその人のことも触れています、まあ、このようにして震災障害者の人たちはそれぞれの悩みを抱えながら頑張ってるわけですけれども、えー、しかし年齢がかさむにつれてもう27年目ですから皆さん26歳年を取ってるわけです。あの時50歳の人はもう76歳で60歳の人は86歳になります。でそういうふうな人たちは病状を悪化するわけですけれども自分の体の健康もですね悪くなっていく。えー、いうのでなかなか集いっていうのが今は開けない状況になってきました。あとは亡くなりましたけれども、えー、山本恒ねちゃんっていうのがいます。彼は、えーあまり読み書きが得意じゃなかったんですね、えー、小さい時に脊髄カリエスになってですね、えー、いじめられたんですねで小学校中学校にほとんど行ってないで行かなかったけどいや滅法喧嘩が強くてですねいじめられたら必ず棒を持ってきてですね叩くであの絶対喧嘩に負けへんかったんですけどもその地域の人々にとても愛された、えー、常ちゃんでした。このツネちゃんがよろず相談室が開いていた読み書き教室があるんですけどもそこに来て、えー、読み書きを勉強し始めましたそのきっかけは仮設住宅にいた時にボランティアに対してのお礼状を書きたいとでも書けないので、えー、支援員の人に書いてほしいと言われた時に断られてあの自分で書くもんやと言われてそして私の知っている人が近くで式事教室をしているので、そのとこ人にとこ行きということで僕とこ行きました。で、一生懸命書いた作文が初めての作文がここにあります。この証言集の中に掲載しています。で、このようなことですけれども、あの本当にぜひ一度ですね、そのこの証言集が今後起こり得る災害えーがまあ、毎年のように災害が起こってる起こってるわけですけども、えー、何かこう役に立てればなと思っています東日本の人も同じような苦しみを抱えながら今も生きてはりますで今後起こり得る大きな災害もあるでしょうし、えー、この人たちのために何か一つこの希望を握り締めてという本がですね、あのー、お役に立てれば嬉しいなと思っています以上です
2: 今朝の元よろず相談室理事長の牧秀一先生のお話いかがでしたでしょうか。阪神・淡路大震災の発生から今日で九千で9861日となり27年目を迎えようとしています。震災体験者が減り震災の記憶が薄れていく中で牧先生は今残さなければ誰がいつ残すんだという強い思いで被災者の声をまとめた証言集「希望を握りしめて」映像としての証言映像を作成されたのではないでしょうか。しかしその作成にあたり思い出したくない当時のことやその後の暮らしについて聞くことは被災者にとっては厳ししい、辛いことだったでしょうその思いを聞くことができたのは牧先生との確かな信頼関係があってのことだと思います。ハード面だけではないよろず相談室のようなソフト面での寄り添いが今回紹介のあった方々をはじめ多くの被災者の心の復興に大きな支えとなったことでしょう。これまで25年間の長きにわたり、ボランティア活動に取り組まれたモチベーションは何だったのでしょうか。その根底には、夜間定時制高校に赴任され、多様な問題を抱えた生徒や保護者、地域の方々との触れ合いの中で、同じ目の高さで寄り添い、耳を傾けられる姿勢を培われたのだと思います。それでは今朝はこれで失礼します
1: 兵庫ラジオカレッジ今朝は希望を握りしめて阪神淡路大震災から27年を大川増美学科主任の案内でお届けしました来週はフリーアナウンサー藤原正美さんで大自然海から教えられることを予定していますところで今日庫ラジオカレッジでは令和4年度の学生募集を2月1日火曜日から行います興味のある方には番組表や入学案内などの資料をお送りします平日月曜日から金曜日に兵庫ラジオカレッジ事務局電話零七九四二四の三三四三零七九四二四の三三四三までお問い合わせください。この番組は兵庫県生きがい創造協会の提供公益財団法人伊予記念会の協賛でお送りしました。
2: Thank、you